0: Cogen lo más peligroso de la adicción al juego, lo mezclan con el poder de atracción del fútbol, le añaden la promesa del dinero fácil y sin regulación y lo maquillan de inocente intercambio de cromos. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, la gran traga perra digital de los cromos de fútbol. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. ¿Tú por aquí? Sí, me acaban de pegar
0: en este álbum. Es el álbum del Mundial. Y estamos todos. La colección exclusiva del Mundial. En tu kiosco sobres de 6 cromos adhesivos. Coleccionar cromos siempre ha sido una práctica aparentemente inocente. Nos sentábamos en un bordillo, hacíamos trueque con los jugadores repetidos, esta cosa del sí le no que en mi barrio no se decía, pero a lo mejor en el tuyo sí, y poco más. Es verdad que siempre había alguien que iba con una riñonera llena de cromos, era un poco sospechoso porque el dinero que le daban se lo gastaba todo en cromos, no parecía querer hacer otra cosa, pero bueno, todo quedaba dentro de un límite. Esos límites están desapareciendo. Es complicado alertar sobre esto sin sentirse un poco viejo, un poco demasiado reactivo al cambio de los tiempos, pero... Esto va más allá. No es solo que la tecnología haga evolucionar a las cosas, es que hay quien ha encontrado la combinación perfecta entre los cromos de toda la vida, las tragaperras de toda la vida, la aspiración al dinero fácil de toda la vida y el acceso fácil permanente de un teléfono móvil o de un videojuego.
1: Yo siento por este juego, es una adicción Man. Abrir sobres es una droga Por eso mismo a continuación haremos una apertura de sobres de más de 100 euros en Ultimate Team Todo Estamos este escuchando
0: a un youtuber, a uno de tantos, que se graba mientras abre sobres del FIFA, el videojuego de fútbol Sobres que puedes pagar con puntos, que consigues en el juego, pero que también puedes comprar con dinero Y para que te toquen los mejores futbolistas, tienes que gastarte dinero no me lo
1: creo. Todo
0: esto está dando un paso más Se está mezclando con el elemento perverso definitivo La inversión, las criptomonedas, el mercado efímero de lo digital Mi compañero Carlos del Castillo ha escrito sobre un ejemplo concreto Un juego, un sistema de intercambio de cromos digitales que se llama Sorare Que nos permite, en realidad, contar un fenómeno más general Carlos, hola Hola, Juanlu, ¿qué tal? Esto de Sorare y otros ejemplos que podríamos poner a simple vista parecen un juego de coleccionar cromos, en este caso de futbolistas, pero es un intercambio online y que tiene que ver con este sistema de los NFT. Explícanos esto.
1: Tienen un componente que se parece a los cromos de toda la vida y a la vez son muy diferentes. ¿En qué se parecen? En que los NFT utilizan una tecnología que es la misma de las criptomonedas que permite registrar la propiedad de un archivo digital que es finito. Es decir, igual que en los cromos físicos tú puedes saber que se han impreso, se han fabricado mil cromos de Messi, con los NFTs puedes asegurar que hay mil NFTs de esa imagen de cromo de Messi. ¿En qué no se parecen a los de toda la vida? en que están sometidos a las mismas lógicas de las criptomonedas, de capitalismo salvaje, en las que el mercado está fijando unos precios absolutamente desorbitados.
0: O sea que lo que se está comprando es el derecho a tener la copia digital de un cromo de fútbol. Es cierto que podríamos pensar, bueno, hay gente que colecciona ropa de gente famosa o sellos y bueno, pues un cromo no tiene por qué ser diferente. Pero aquí entra en juego esa categoría de lo digital la exclusividad de algo que se puede copiar
1: lo que ha traído la tecnología de los nfts es la posibilidad de registrar la propiedad de un determinado archivo digital mm. y certificar su autenticidad esto se ha utilizado al principio mucho para el mundo del arte para vender cuadros y obras de arte como nfts pero realmente se puede utilizar para cualquier cosa y el uso más masivo que están teniendo los NFTs, más que en el mercado del arte, está siendo en los elementos coleccionables, en las tiradas limitadas, como por ejemplo en los cromos. Se puede decir, hay miles NFTs de esta imagen del cromo. Igual que tú tienes uno de los mil cromos que se han imprimido en formato físico, tú tienes uno de los mil cromos que hay en, en formato digital.
0: En realidad, en estos cromos digitales hay futbolistas, pero podría haber cualquier cosa, ¿no? Podrían ser árboles, o muebles, o animales, o Pokémons, pero tiran del fútbol, que es muy llamativo y entiendo que además mmm, cuenta con el permiso de los propietarios de los derechos del
1: fútbol. Las empresas del sector cripto están utilizando los NFT para hacer negocios en el fútbol. Por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional, de la Primera División Española, acaba de firmar un contrato con una empresa NFT que lo que va a hacer es registrar las mejores jugadas del campeonato también las históricas, los mejores regates, los mejores goles para venderlos como elemento coleccionable, es decir certificar que esa jugada del gol de Cristiano Ronaldo en el año 2012 te pertenece a ti como usuario y es solo tuya que todo el mundo podemos verlo en Youtube pero la jugada en sí el registro de la propiedad es tuya
0: Cuéntame algo más sobre la empresa que hay detrás del juego en concreto que has analizado, esto de Sorare.
1: Dentro de todo este mundillo de aplicar las criptomonedas y de llevar los NFTs al mundo del fútbol, a nosotros nos ha llamado mucho la atención lo que está haciendo la empresa Sorare. Esta startup francesa que ha recibido ingentes cantidades de inversión por parte de fondos de capital riesgo y también de algunos futbolistas que está fichando como socios preferenciales, lo que hace es poner a disposición de todo el mundo un juego en el que tú tienes que comprar cromos de futbolistas y utilizarlos para eh, configurar un equipo y competir contra otros jugadores en las ligas.
0: Sorare dice que con esto de los cromos de fútbol online lo que quiere es dar oportunidades a los jóvenes. Entiendo que detrás de este inocente juego también hay... Toda una cultura del cripto, de la inversión online, de tratar eh, eh,
1: las operaciones financieras como si fueran un juego. Sorare se está promocionando de puertas afuera y está utilizando los acuerdos con los futbolistas famosos para llegar a los jóvenes y, y lo hace vendiendo, que es una forma de dar oportunidades a la gente y a los jóvenes que antes no las tenía. Pero tú ves el negocio de Sorare... Y la única forma en la que está dando oportunidades es dándole a los jóvenes la oportunidad de especular la posibilidad de ganar dinero con la compraventa de cromos. Esto está siendo una forma de meter a los jóvenes en las mismas lógicas que las apps de inversión, que las apps de trading, para que especulen con los cromos de fútbol, para que hagan una apuesta, para que compren un cromo de un jugador que ellos creen que va a rendir bien en el futuro y se va a revalorizar y después puedan venderlo. Hemos
0: mencionado ya varias veces que este tipo de juegos utilizan el mismo mecanismo que las tragaperras. Vamos a explicar eso un poco mejor.
1: Sí, Sorare está valorada en 4.000 millones de dólares y ha recibido enormes inversiones porque ha sido capaz de mezclar lógicas de diferentes sectores en este videojuego que en principio es solo de cromos de fútbol, pero en realidad es mucho más. Algunas de las mecánicas que ha sido capaz de introducir ahí son componentes propios del juego de azar y que los especialistas en adicciones y en ludopatía tienen muy identificadas. Como, por ejemplo, estar gratificando constantemente a los jugadores con sobres de cromos de fútbol en NFT, sobres de jugadores, en los que nunca saben lo que les va a tocar. Estas gratificaciones constantes, lo que están intentando hacer es enganchar a los jugadores para que siempre se metan en el juego para saber qué les ha tocado y saber si han conseguido una carta con la que van a poder competir y también con la que van a poder especular. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, con los expertos de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados sobre Sorare y lo que nos han contado es que ven muchas de estas lógicas que terminan provocando problemas y adicciones en los jugadores. Como, por ejemplo, que lo ponen muy fácil para empezar. Al principio, Sorare te regala, los jugadores te regala sobres para que los vayas abriendo y... Empiezas a conseguir una colección, pero de jugadores muy básicos, de jugadores que no te van a permitir ganar y que no te van a permitir hacer inversiones con ellos y especular. Todo esto para que tú empieces a competir y quieras cada vez más, quieras ganar en el juego y te pique el gusanillo de ganar dinero. Entonces, una vez que estás metido en el juego, es cuando puede surgir en ti la necesidad de comprar jugadores y es cuando te vas al mercado de Sorare y ves... Que la compraventa entre usuarios de estos jugadores de fútbol está disparada si tú quieres un cromo de Messi, el más barato te va a valer mil eh, euros pero también el cromo de Kylian Mbappé y de los, los jugadores más reconocidos y que mejor rinden, tienes que hacer inversiones gigantescas para llegar a acceder a ellos
0: ¿Quién decide lo que cuesta cada cromo NFT?
1: Dentro del mercado de Sorare y en general de todos los NFT aplicados al mundo del fútbol no hay ninguna regla de precio no hay ningún límite, es exactamente igual que la típica volatilidad de las criptomonedas de la que tanto avisan los reguladores. Son elementos que no tienen ningún control, por lo tanto, los vendedores pueden ofrecerlos al precio que ellos consideren conveniente y especular con ellos. Si el jugador ...dentro de eh, la plataforma de Sorare... ...está rindiendo muy bien en el juego... ...está recibiendo más puntos... ...y hay más jugadores que lo quieren... ...el vendedor puede subir el precio sin límite... ...el único límite es... ...lo que el mercado esté dispuesto a pagar por él... ...¿cuál es la ventaja que gana Sorare... ...de todo este mercado interno que tiene? Pues que sus cromos... ...hay que comprarlos obligatoriamente... ...con criptomonedas... ...y cada vez que recargas la billetera de Sorare... ...la plataforma te cobra una comisión... ...la comisión mínima son 2,50 euros pero va en función a lo que tú quieras recargar la billetera. Por ejemplo, si quieres recargar 1000 euros para poder acceder a un cromo de una estrella, te va a cobrar más de esos 2,50 euros.
0: ¿Y hay algún tipo de regulación, de control? ¿O puede acceder a este tipo de juegos, no sé, cualquier menor de edad, por ejemplo?
1: Nosotros, durante nuestra investigación sobre Sorare, pues nos registramos en la plataforma, estuvimos intentando hacer adquisiciones de jugadores... Y en ningún momento la empresa nos puso ninguna corta pisa ni nos preguntó cuál era nuestra edad. Es verdad que ellos dicen en sus normas, en sus términos de uso, esos que nadie se lee y que todos damos a aceptar en la casilla para poder entrar a los servicios, ellos dicen que hay que ser mayor de edad, que hay que tener más de 18 años para jugar. Pero luego a la hora de la verdad no lo verifican de ninguna forma. Eh, el problema a la hora de regular todo este sector es que va extremadamente rápido. Por ejemplo, ahora mismo el Ministerio de Consumo está intentando aprobar una regulación para las loot boxes, la traducción en castellano serían las cajas botín, que es la mecánica que hemos explicado antes en la que tú nunca sabes lo que te va a tocar. Se puede aplicar de muchas formas, Sorare lo hace con sobres de cromos de fútbol en los que tú nunca sabes si te va a tocar la estrella que estás buscando y el jugador que necesitas para completar tu equipo o el que quieres utilizar para especular. ¿Por qué es necesario regular esto? Pues porque los expertos en ludopatía y en adicciones han comprobado que es una mecánica que engancha muchísimo a los jugadores. Lo que quiere hacer el Ministerio de Consumo es impedir que estas mecánicas se utilicen con menores y que en mayores de edad estén también reguladas.
0: Como en cualquier adicción, como por ejemplo la del tabaco, se intenta captar a la gente cuanto antes mejor.
1: Al final, tú vas analizando cada una de las características de Sorare y lo que te encuentras es que todas ellas afectan principalmente a los más jóvenes. Primero, por la lógica de los cromos. Segundo, por cómo les venden el uso de criptomonedas que les dicen que es el futuro. Tercero, por la utilización de jugadores de fútbol que también los expertos en ludopatía tienen identificado que son figuras y que son reclamos muy potentes para ellos. Para las personas que no tienen una personalidad todavía totalmente definida porque las ven como modelos aspiracionales, modelos de éxito. Pero tiene un montón de características más, por ejemplo, la competición, las apuestas, cuando tú haces una apuesta por un determinado jugador o haces una inversión, tanto para que te rinda en puntos dentro de Sorare como para poder especular con él después y venderlo. Tienen el componente de los NFTs, que también está teniendo mucho éxito entre los jóvenes. Es toda una estrategia diseñada para ir a por ellos, para buscar ese público objetivo.
0: Carlos del Castillo, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. ¿Y antes de marcharnos?
1: Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra día. Te descargas podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra día y 60 días gratis en podimo desde ya.